0: استمرار الفتنة الطائفية بعد المفيد. ورغم ادعاء الخليفة القادر بالوفاء للبويهيين بسبب الايمان التي قدمها لهم عند توليه الخلافة، ورفضه الاستجابة لمطالب المتمردين عليهم سنة 418 حيث قال لهم: لبني بويه في رقابنا عهود لا يجوز العدول عنها كما يقول ابن الجوزي في المنتظم الا انه دعم القائد التركي محمود ابن سبكتكين واسماه يمين الدوله فقام هذا سنه 420 بعمليه اباده لمعارضي الخليفه العباسي في خراسان والري من الشيعه والمعتزله وعندما انتقلت الخلافه الى ابن القادر القائم بأمر الله سنة 422 كان أول من بايعه الشريف المرتضى تلميذ المفيد وقال فيه شعرا ولكن ذلك لم يمنع التوترات الطائفية من الانفجار بين أونة وأخرى وقد كان موضوع سب الشيعة للصحابة مادة رئيسية في التوتر مما دفع الخليفة القائم سنة 433 وثلاثين إلى تجديد إعلان الاعتقاد القادري الذي كتبه أبوه وقراءته في الديوان أمام الزهاد والعلماء والفقهاء وأخذ خطوط هؤلاء توقيعهم يعني على أن هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد فسق وكفر وجاء في ذلك الاعتقاد أو البيان يعني هذا أن من سب سيدتنا عائشة رضي الله عنها فلا حظ له في الإسلام ولا يقول في معاوية رضي الله عنه إلا خيرا ولا يدخل في شيء شجر بينهم ويترحم على جماعتهم عام استثناء فريد من الوحدة بين السنة والشيعة وقد كان الاستثناء الوحيد والغريب هو ما حدث عام 442 من اتحاد السنة والشيعة في مواجهة السلطة العباسية كما يحدثنا ابن الجوزي وذلك عندما ندب أبو محمد النسوي للعبور وضبط البلد ثم اجتمع العامة من أهل الكرخ والقلائين وباب الشعير وباب البصرة اللي هي سنية على كلمة واحدة في أنه متى عبر ابن النسوي أحرقوا أسواقهم وانصرفوا عن البلد فصار أهل الكرخ إلى باب نهر القلائين اللي يبدو كان في سنة هذا فصلوا فيه وأذنوا في المشهد حي على خير العمل وأهل القلائين بالعتيقة والمسجد بالبزازين بالصلاة خير من النوم واختلطوا واصطلحوا وخرجوا إلى زيارة المشهدين مشهد علي والحسين وأظهروا بالكرخ الترحم على الصحابة صار تطور عند الشيعة يعني وكبس أهل الكرخ دار الوزارة إلى أن يقول واستهل ذو الحجة فعمل الناس على الخروج لزيارة المشهدين بالحائر الحسيني في كربلاء يعني والكوفة مرقد الإمام علي واختلط الفريقان من السنة والشيعة وساروا إلى الجامع بالمدينة ثم عادوا والعلامات بين أيديهم تقدمها العلامة العلامة السوداء تقدمها العلامة السوداء والبوقات تضرب فجازوا بصيفية الكرخ فنثر عليهم أهل الموضعين دراهم وخرج إلى زيارة من الأتراك وأهل السنة من لم تجري له عادة فيها ولكن هذه الفرحة لم تدم طويلا حيث تجددت الفتنة في العام التالي سنة 443 وذلك عندما عمل أهل الكرخ أبراجا وكتبوا بالذهب محمد وعلي خير البشر فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر فأنكر أهل السنة هذه الزيادة وثارت الفتنة وآلت إلى أخذ ثياب الناس في الطرقات فمحى أهل الكرخ ما كتبوه من خير البشر وطالب السنة بإسقاط حي على خير العمل وقويت الحرب وكثر القتل وانقطعت الجمعة في مسجد براثا واستنفر البلد ونقب في مشهد باب التبن واخرج او اخرج جماعه من القبور فاحرقوا واحترق الضريحان والقبتان في مرقد الامامين الكاظم والجواد واظهر اهل الكرخ الحزن وقعدوا في الاسواق للعزاء وعلقوا المسوح على الدكاكين وفي يوم الجمعه لعشر بقين من ربيع الاخر خطب خطب بجامع الجامع براثه او خطبة بجامع براثه واسقط حيه على خير العمل ودق الخطيب المنبر هي علامات السنه ذيك الايام كانت وقد كانوا يمنعون منه وذكر العباس في في خطبته او ذكر الخطيب يعني العباس في خطبته يعني كان نوع من الانتصار سني على الشيعه كما يقول ابن الجوزي وبلغت معالم الغلبه الطائفيه ذروتها عام 448 عندما اقيم الاذان في المشهد يعني مشهد الكاظميه بمقابر قريش ومشهد العتيقه ومساجد الكرخ بالصلاه خير من النوم، ايضا هذا الشعار بالاذان شعار سني يعني. وازيل ما كانوا يستعملونه في الاذان حي على خير العمل. وقلع جميع ما كان على ابواب الدور والدروب من محمد وعلي خير البشر. ودخل الى الكرخ منشد اهل السنه من باب البصره. فأنشدوا الأشعار في مدح الصحابة وتقدم رئيس الرؤساء إلى ابن النسوي بقتل أبي عبد الله ابن الجلاب شيخ البزازين بباب الطاق لما كان يتظاهر به من الغلو في الرفض فقتل وصلب على باب دكانه وهرب أبو جعفر الطوسي إلى النجف ونهبت داره وفي سنة 449 في صفر كبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ وأخذ ما وجد من دفاتره وكرسي كان يجلس عليه الكلام وأخرج ذلك إلى الكرخ فأحرق وكان ذلك علامة كبيرة على اختلال الميزان السياسي لصالح الخليفة العباسي وأهل السنة في مقابل الشيعة والحكام البويهيين الذين أفل نجمهم في أواسط القرن الخامس الهجري ولكن الميزان السياسي والعسكري لم يبق كذلك فسرعان ما انقلب راسا على عقب عندما تمرد احد قواد الاتراك من فلول البوهيين وهو ارسلان المعروف بالبساسيري الذي عظم امره كما يقولون واستفحل فاستولى على البلاد وطار اسمه وتهيبته امراء العرب والعجم ودعي له على كثير من المنابر العراقيه والاهواز ونواحيها وجبل أموال ولم يكن القائم بأمر الله يقطع أمرا دونه ورغم استعانة الخليفة القائم بأمير الغز السلاجقة طغر البك عام 447 لإنقاذه من البساسيري إلا أن هذا الأخير استعان بالدولة الفاطمية وكاتب صاحب مصر يذكر له كونه في طاعته وأنه على إقامة الدعوة له في العراق فأمده بالأموال وولاه الرحبة فخطب للمصري يعني الخليفة المصري في, و... في واسط أو خطب للمصري للخليفة الفاطمي يعني في واسط وشفاثة وعين التمر والكوفة والنيل وسورة ثم دخل البساسيري بغداد يوم الأحد ثامن ذي القعدة سنة 450 ومعه الرايات المصرية الفاطمية يعني وكان على رأسه أعلام عليها مكتوب الإمام المستنصر بالله أبو تميم معد أمير المؤمنين وضرب دنانيرة سماها المستنصرية وكان عليها من فرد جانب لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله علي ولي الله ومن الجانب الآخر عبد الله ووليه الإمام أبو تميم معد المستنصر بالله أمير المؤمنين واعتقل البساسيري الخليفة العباسي القائم بالله حولا كاملا وعود الشيعة من أهل الكرخ الأذان بحي على خير العمل وظهر فيهم السرور الكثير وعملوا راية بيضاء ونصبوها وسط الكرخ وكتبوا عليها أسم المستنصر بالله ودعي لصاحب مصر في جامع المنصور وجامع الرصافة وزيد في الأذان حي على خير العمل ولم يلبث سلطان السلاجقة طغر البك. طغر البك أن عاد إلى بغداد وقتل البساسيري في الخامس عشر من ذي الحجة سنة 451 وخمسين فثار الهاشميون هاشميون على العباسيون يعني السنة وأهل باب البصرة إلى الكرخ فنهبوها وطرحوا النار في أسواقها ودروبها واحترقت دار الكتب التي وقفها سابور ابن أردشير في سنة 383 وكان فيها كتب كثيرة ونهبت الكوفة نيفا وثلاثين يوما حتى الكوفة أيضا لم تسلم من الحرق هكذا استمرت الفتنة بفعل التطرف يعني الفتنة كانت لها عوامل عديدة سياسيه صراع بين البوهيين والعباسيين والفاطميين وفي نفس الوقت بين الجنود الاتراك وداخل البوهيين وايضا يعني كان المفروض في اي عالم واعي و ملتفت لمشاكل عصره ان يتجنب التوتر والتطرف والعنف في الكلام ولكن مع الاسف الشديد الشيخ المفيد يعني هو صب الزيت على النار وكان بكتاباته وخطاباته وتنظيره يؤيد فكرة قديمة ميتة يعني قبل 300 سنة ماذا حدث في التاريخ من خلاف أو مثلا من أحداث بين الخلفاء السابقين فهو كان بدلا ما يتجاوز ذلك التاريخ كان يكرس ذلك التاريخ ويستخدم العنف مع الآخرين وبالتالي كان هو سبب أو عامل من عوامل الفتنة الطائفية في نظري والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الباب الخامس الفصل الأول المفيد والفقه الجعفري إن شاء الله